0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Jago und heute geht es um Narben. Ja, Narben sind eigentlich, ähm, ja, Endzustände nach Wundheilung, wenn zum Beispiel durch eine Verletzung der Haut ähm, das äh, Hautgewebe, das Bindegewebe, das Netzwerk dieses Bindegewebes äh, zerstört wird und dann durch relativ faserreiches Ersatzgewebe ersetzt wird. Ja, es bedeutet, da geht was kaputt. Der Körper kann das aber reparieren, schafft es aber nicht oder in der Regel nicht, mit, äh, das mit gleichwertigem Gewebe zu machen, sondern es wird quasi ähm, ja von der Gewebestruktur her mit vermehrtem Bindegewebe aufgefüllt. Am ähm, Narben gibt es ja ganz unterschiedliche, was die Haut angeht. Ähm, ich glaube, jeder hat sich mal irgendwo geschnitten, hat vielleicht mal Schiffe unten am Knie bekommen oder irgendwo anders und hat dann auch gesehen, dass das, dass das hinterher noch sichtbar ist. Und es gibt Narben, die sozusagen sehr stark sichtbar sind, weil eben da die Bildung des Ersatzgewebes deutlich überhand nimmt und zum Beispiel was die Haut angeht, dann auch das normale Hautniveau überragt. Ne? Und dann hat man da so einen Wulst, so eine Keloidbildung und das empfinden sehr viele Menschen als ähm, optisch nicht attraktiv und das stört ganz viele. Und ähm, ja, man kann sagen, dass viele Narben als Mangel sehen oder als Makel besser gesagt. Und ähm, ich möchte heute zum einen natürlich über ähm, Narben reden, nicht so sehr der Haut, eher in, sozusagen im Bereich der Lungenheilkunde, wann Narben eine Rolle spielen, aber auch so ein bisschen was äh, persönlich zu meinen Narben erzählen, weil ähm, ich ja inzwischen weiß, dann, da ich ja auch so ein bisschen Feedback kriege inzwischen, dass ähm, eben auch das ganz gut, Ankommt oder auch äh, euch interessiert, wenn ich mir ein bisschen was Persönliches erzähle. Ähm, ja, also Makel. Ist eine Narbe in Makel? Ich finde nicht. Ähm, ein, eine Narbe ist ja auch äh, letztlich eine Geschichte, die ähm, erzählt wird, ähm, die das Leben äh, sozusagen äh, produziert hat. Sprich, äh, jeder hat die Narben, äh, die ihm oder ihr das Leben zugefügt hat. Und damit sind es quasi sichtbare Spuren des Lebens. Und ähm, man könnte sagen, das sind sichtbare Charakterzüge. Sie machen einzigartig. Ich glaube, es gibt keine Menschen, die sozusagen exakt die gleichen Narben haben zweimal auf der Welt, sodass das schon etwas ist, was ähm, besonders ist. Und natürlich äh, kommt es so ein bisschen auch darauf an, wo die Narben sind, ähm, und ähm, es ist, also ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, Narben gibt, die auch so ähm, vielleicht äh, zum Beispiel, wenn das jetzt sehr sehr starke Narben im Gesicht sind und auch eben äh, entstellende Narben sind, dass das dann schon nochmal was anderes ist. Aber ähm, ich meine jetzt so die kleine Narbe, äh, die jetzt irgendwo äh, vielleicht auch im Gesicht oder irgendwo anders ist, wo man aber sagt, auch Mensch, da hätte ich gerne glatte Haut oder... Ähm, das, äh, na, insofern möchte ich jetzt auch nicht verharmlosen, da gibt es sicherlich auch Menschen, die unter äh, bestimmten Narben äh, auch tatsächlich leiden und wo das das Ausmaß, was ich jetzt eigentlich damit meine, äh, übersteigt. Ähm, Narben sind sichtbare Zeichen der Heilung, aber sie sind auch sichtbare Zeichen einer stattgehabten Verletzung und ähm, das sind ja im Prinzip zwei Seiten und auch da kann man wieder mal positiv und negativ sehen und jeder, der meinen Podcast kennt, weiß, dass ich Optimist bin und äh, das Positive äh, betone, der Körper hat geschafft, mit einer Verletzung umzugehen und äh, hat diese verheilt und hat da eben, auch wenn sie dicker ist, einfach noch ein bisschen mehr äh, sozusagen aufgebaut, damit das Ganze nicht nochmal passiert und ähm, so würde ich das sehen und nicht so sehr, äh, dass man äh, verletzlich ist, wobei auch verletzlich sein ja ähm, ein attraktiver ähm, Wesenszug sein kann. Ja. Ähm, wo spielen Narben in der Lungenheilkunde ähm, eine Rolle? Ich bin ja als äh, Lungenfacharzt tätig. Ähm, es gibt einige Lungenerkrankungen, wo Narben eine große Rolle spielen oder wo das Wort Narbe auftaucht und äh, zum Teil auch zur Verunsicherung führt. In der Lungenheilkunde spricht man weniger von Narbe, sondern von Fibrosierung. Fibrosierung meint aber letztlich das Gleiche, dass zum Beispiel im Bereich der Lunge oder im Bereich der Bronchien der Bindegewebsanteil erhöht ist und das dann eben zu bestimmten Änderungen in der Funktion führt oder eben zu bestimmten Veränderungen, zum Beispiel im Röntgenbild. Aber zum Beispiel ist es so, dass ich, wenn ich die COPD erkläre und beschreibe, das meistens so mache. Es gibt ja eine extra Podcast-Folge zum Thema COPD. Das heißt, das erkläre ich jetzt hier nicht nochmal ausführlich, aber letztlich ist die COPD eine Erkrankung, die in 90 Prozent der Fälle etwa durchs Rauchen verursacht wird und letztlich zu einer Verengung in den Bronchien führt, vor allem in den kleinen peripheren Bronchialästen. Und dort häufig verbunden ist mit einem vermehrten Anteil von Bindegewebe in der Bronchialwand, und einer sozusagen dadurch verursachten Verengung. Und da ist es eben so, dass... Man sich das auch ähnlich vorstellen kann, wie narbigen Umbau. Das stimmt nicht so ganz. Also, die Fachleute, die das jetzt hören, wenn sie sagen, Moment mal, da ist ja auch ganz viel Degeneration und Gewebsuntergang und Abbau der elastischen Fasern dabei. Klar, aber vereinfacht, ähm, na, an einigen Stellen ist ganz gut, wenn man vereinfacht, ähm, kann man sich das tatsächlich so vorstellen. Eine andere, ähm, oder ein anderer Zustand, ähm, ist zum Beispiel die Lungenfibrose. Ja, Was meint der Lungenarzt, wenn er von einer Lungenfibrose spricht? Er meint, einen Zustand, bei dem der Bindegewebsanteil in den Lungen stark vermehrt ist und das eben dazu führt, dass die Lunge zum Beispiel weniger elastisch wird, zum Teil schrumpft und auch weniger ausdehnungsfähig ist. Da gibt es noch andere Probleme, die dann auftreten. Aber so eine Lungenfibrose, man könnte das auch übersetzen als Narbenlunge, wobei, ähm, so nennt das eigentlich kein Pneumologe, ähm, aber so könnt ihr euch das vorstellen. Und das ist zum Beispiel so ein Endzustand von Entzündungsprozessen im Lungengewebe. Na, man kann sich ja das Lungengewebe, das ist sozusagen die Summe aller Lungenbläschen, die ähm, die sozusagen da alle zusammen diesen Gewebsverbund bilden, der wie ein Schwamm erscheint. Und wenn dieser Schwamm sozusagen verhärtet, ne, also so ein, stellt euch so einen äh, Schwamm vor, mit dem ihr ein Auto wascht oder ein Fahrrad wascht, wascht ja keiner mehr Autos, ähm, dann, äh, dann äh, stellt euch einfach vor, der ist weniger elastisch, die Fasern sind dicker, also der Schwamm wird fester und äh, so ähnlich kann man sich dann so eine Lungenfibrose, eine vernarbte Lunge vorstellen. Ähm, das Wort Lungenfibrose oder Fibrosierung ähm, ist zum Beispiel etwas, was ziemlich oft in Röntgenbildern auftaucht und deswegen oft auch zu Verunsicherung bei Patientinnen und Patienten führt. Ähm, es ist ja so, dass ähm, wenn ähm, oft ist es so, dass Patienten mit einem Röntgenbefund äh, in die Lungenarztpraxis kommen und dann steht da irgendwie Lungenfibrose zum Beispiel und ähm, Dazu muss man sagen, dass man ähm, von Röntgenbildern allein nie eine Diagnose stellen kann, ja, weil der krankhafte Zustand einer Lunge definiert sich nicht darüber, wie eine Lunge aussieht, sondern darüber, ob die Funktion der Lunge gestört ist. Natürlich ist dann auch je nach Krankheitsbild häufig das Bild verändert, aber primär egal, wie das Bild aussieht, wenn die Lunge funktioniert, wie sie funktionieren soll, dann, äh, kann, äh, ne, dann kann man dem, dann kann man damit eigentlich erstmal keine Diagnose stellen, ja. Also damit allein nicht. Ähm, dann ist es so, dass ähm, also dass das Wort Lungenfibrose oder Fibrosierung häufig auftaucht und Patienten sind beunruhigt. Dazu muss man wissen, dass ähm, äh, die, äh, die äh, achso, dazu will ich nochmal kurz sagen, ähm, das ist ja tatsächlich so, dass Röntgenbilder oder noch häufiger mit CT-Bildern Patienten dann äh, zu uns kommen. Äh, auch deshalb, weil Röntgenärzte häufig nicht mit den Patienten sprechen, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe. Weil, äh, wo steht das geschrieben, äh, dass die ihre Befunde nicht erklären müssen. Ne? Also es ist, hat sich so eingebürgert leider, äh, dass es dann einen schriftlichen Befund zum überweisenden Arzt gibt. Aber warum? Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ein Röntgenarzt hier gerade zuhört. Aber ähm, eigentlich äh, verstehe ich das nicht. Das bedeutet, wir sind die letztlich äh, die, die äh, Menschen, die letztlich äh, die Bilder dann erklären. Äh, andere machen äh, die Bilder, andere ähm, rechnen die Bilder auch ab. Insofern ist das nicht ganz fair. Ähm, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber äh, man muss dazu wissen, dass, ähm, die, also, dass man im Prinzip in einem ersten Schritt ein Röntgenbild beschreibt. Und da beschreibt man im Prinzip alles, was man sieht. Und ähm, in dem zweiten Schritt wird dann aber interpretiert, für, wofür man das hält. Ne? Und das, was man beschreibt, darüber gibt es keine Diskussion. Das sehen dann alle so. Aber der zweite Teil, wofür hält man es, das ist dann immer sozusagen die Einschätzung. Und die kann eben subjektiv sich auch unterscheiden. Insofern ist es auch tatsächlich häufig so, dass ähm, Röntgenärzte und Lungenärzte das nicht gleich einschätzen weil eben Röntgenärzte das Bild interpretieren, aber Lungenärzte zum Beispiel auch das Bild interpretieren, zumindest was Computertomographien und Röntgenaufnahmen angeht, der Lunge, aber eben auch den Patienten kennen, die Beschwerden kennen und insofern letztlich das Ganze ein bisschen mehr integrieren können. Ja, und dann ist es natürlich so, dass Patienten eben auch diese Befunde, wenn sie die sehen, eben auch anders verstehen. Ähm, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, Man stellt ne, stell euch mal vor, ähm, am Hauptbahnhof an der Möckebergstraße jemand macht ein Foto und ähm, dann guckt sich ein Arzt das Foto an und sagt, ja, da ist nichts Besonderes drauf. So, und dann guckt sich jemand anders dieses Bild an, ein Patient zum Beispiel, und sagt so: Ich sehe da aber, wie da gerade eine Frau äh, zu Karstadt reingeht und äh, wie ähm, vor Douglas eine Papiertüte liegt und da hinten liegt ein Hund äh, oder läuft ein Hund. Und, und ähm, damit will ich sagen, dass natürlich die Blicke unterschiedliche sind. Ne? Das heißt, der ähm, Arzt oder die Ärztin ist natürlich, ähm, achtet auf ganz andere Dinge, also vor allem auf äh, Dinge, die nicht normal sind. Und er beschreibt diese dann auch und ähm, andere Punkte, die bei der, ähm, also in der Interpretation, ähm, andere Punkte, die in der Beschreibung vielleicht ganz viel Text eingenommen haben, sind dann völlig äh, irrelevant für die Beurteilung und deswegen äh, sind eben diese Befunde, klingen die häufig sehr dramatisch. Gut, ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich noch viele andere ähm, Punkte, wo Narben eine Rolle spielen können in der Medizin. Ich habe aber gesagt, ich wollte auch ein bisschen was Persönliches erzählen. Ja, ich habe ein merkwürdiges Narbenphänomen, würde ich fast sagen. Vielleicht kann das jemand interpretieren. Ich selber habe tatsächlich darüber nachgedacht, Komme nicht auf eine Lösung. Also ich habe zum Beispiel alle meine Narben, die ich habe, persönlich habe ich am linken Bein. Und warum nur da? Ich weiß es nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, eine Botschaft hat. Ich suche ja immer in den Dingen einen Sinn oder ein, ähm, ja, irgendein Zeichen und ähm, habe aber noch keins gefunden, habe aber gedacht, ähm, ja, dass das vielleicht so ein bisschen was über mich erzählt, ähm, über mein Leben. Und äh, ich fange mal an mit der ersten äh, Narbe, die ich bekommen habe. Das war im äh, Kinderhaus. Ich bin in Altona im Kinderhaus gewesen, in der Schokoladenfabrik. Um, das war tatsächlich eine Schokoladenfabrik, aber bevor daraus ein Kindergarten wurde und äh, wir hatten da in einigen Räumen, das waren große Räume, jedenfalls kamen die mir damals riesig vor, da waren so Holzhäuser eingebaut und auf denen konnte man klettern und da konnte man reingehen und da lagen Matratzen und so weiter, äh, Seile und ähm, alles Mögliche und äh, da bin ich dann irgendwann mal außen äh, hochgeklettert und äh, keine Ahnung, irgendwie bin ich da abgerutscht und äh, ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich war. Ich würde sagen, also vom, vom wenn ich jetzt rückblickend überlege, war ich vielleicht acht oder neun, vielleicht war ich auch zehn, ich weiß es nicht genau. ne zehn war ich glaube ich nicht, ich muss jünger gewesen sein. Ja, jedenfalls bin ich da abgerutscht, ähm, beim Klettern auf dieser Außenwand im Raum, im Kinderhaus und äh, dann bin ich runtergerutscht und irgendwie hatte ich so rutsch gehört und ähm, dann habe ich so irgendwie geguckt. Ich hatte eine Korthose an, das weiß ich irgendwie noch. Und dann habe ich so geguckt, habe ich gesehen, ah, die Korthose hat da ja an der Innenseite des Oberschenkels jetzt einen Schlitz, also einen Riss. Und dann habe ich die, die Korthose aufgemacht und habe reingeguckt und dann hatte meine Haut auch einen Riss. Also sprich, die war durchgeschnitten. Also da war ein Nagel, der hing da irgendwie außen am Geländer und hat mir sozusagen, ja, den Oberschenkel quasi innen aufgeschnitten. Und äh, das ist damals dann von einem Chirurg. Ähm, da um die Ecke gab es damals einen Chirurg in der Museumstraße und der hat das damals dann genäht. Ähm, ja, man sieht sie noch gut, die Narbe, und die erinnert mich immer an äh, das Kinderhaus in der Schokoladenfabrik. Ähm, ja, es ist ja immer so, wenn man sich erinnert, dann... Ähm, ist man manchmal ja ein bisschen unsicher, wie viel ist wirklich Erinnerung und äh, wie viel ist ähm, vielleicht jetzt mit den Jahren dazugekommen Fantasie. Ähm, ich meine zum Beispiel mich zu erinnern, dass ich irgendwann mal da oben auf dem Dachboden gewesen bin und ähm, Schokoladenkussformen gesehen habe, ja, von so Schokoladentafeln. Aber ähm, ob das wirklich so war, weiß ich jetzt eigentlich nicht, weil ähm, ich weiß auch nicht, wie lange die Schokoladenfabrik schon keine Schokolade mehr produziert hat, äh, bevor ich da war. Naja, ähm, ja, die zweite Narbe, ich arbeite mich jetzt sozusagen den linken Oberschenkel <lacht> äh, runter, nein, Quatsch. Äh, also die zwei Oberschenkel, die nächste Narbe ist äh, im linken Knie gewesen, da bin ich, glaube ich, zwölf hm, oder dreizehn gewesen. Da ähm, bin also da sind wir in Dänemark gewesen. Wir sind früher häufig nach Dänemark gefahren. Äh, meine Eltern sind auch Nordseefans fans Und ähm, da sind wir irgendwann mal an einem Strand gewesen, irgendwo in Dänemark. Also ich habe ganz viele schöne Kindheitserinnerungen an dänische Strände und dänische Dünen. Ähm, und irgendwie haben wir dann einen Ausflug gehabt. Und dann hatte mein Vater gesagt, ähm, dass wir mal was zu trinken aus dem Auto holen sollten. Und dann sind mein Bruder, ich nenne jetzt keinen Namen, also einer meiner Brüder und ich sind zum Auto gegangen und haben äh, sozusagen im Kofferraum äh, nach Getränken geguckt und haben dann äh, da ja, Getränke gehabt, ungesunde Getränke, also Cola und äh, Limo und sowas. Ähm, ja, jedenfalls haben wir das ähm, dann äh, rausgeholt und irgendwie hat mein Bruder... Ich glaube, ich habe gesagt, gib mir mal einen Schlüssel, gib mir mal den Schlüssel, ich wollte den Kofferraum wieder abschließen. Und dann hat er mir den gegeben, und als er mir den gegeben hat, ist sozusagen unter seinem Arm die eine Flasche runtergefallen. Und diese Flasche ähm, ist dann auf den Boden gefallen, ist zersprungen, und eine, also ich hatte, wir hatten halt Badehosen an, und eine, ein Splitter ist genau auf mein Knie gefallen und hat dann einen ähm, Schnitt verursacht, keinen großen, aber einen kleinen Schnitt und ist. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich noch so an dieses Bild, äh, wie die, das war Fanta, ne? das war also Limo. Ähm, und äh, die, die äh, Limo ist sozusagen mein Bein runtergelaufen und plötzlich... Ähm, lief da halt Blut mit runter. Ne? Und dann habe ich angefangen zu schreien, weil ich Angst hatte und habe geweint und geschrien. Und gegenüber an der, am, am Strand hat gab es, ein, gab es Häuser und dann ist da halt wirklich so eine Frau rausgelaufen, hat sich von ihrer Wäscheleine in Bettlaken gerissen und ist zu mir gerannt und hat mir das sozusagen ums Bein gebunden. Und da ähm, kann ich mich noch daran erinnern, wie fürsorglich und besorgt diese Frau mir geholfen hat. Also das ähm, das sehe ich irgendwie noch in Zeitlupe vor mir, wie die aus dem Haus gelaufen kommt. Und ja, mein Bruder ähm, tat mir natürlich sehr leid, weil er hat es ja nicht mit Absicht gemacht und äh, irgendwie, das hat sich halt so ergeben, aber ich habe halt so geweint und ich glaube, mein Bruder hatte auch Angst, dass er Ärger kriegt äh, von meinen Eltern, weil ich halt verletzt war und ähm, ja, dann bin ich, äh, ins, äh, bin ich da irgendwie ins Krankenhaus gebracht worden und ähm, da äh, Ja, dann wurde ich genäht da an, an einem Knie und es waren insgesamt eigentlich drei Stiche, also dreimal rein und dreimal raus. Äh, einmal hat nicht geklappt, also waren es sozusagen viermal rein und dreimal raus. Und ähm, es wurde nicht mit Betäubung genäht, das ähm, war... Ähm, war irgendwie, weil man hat da ja kaum Gewebe und ich glaube, das weiß ich nicht, ich war ein Kind, aber ich glaube, dass die Ärzte meinem Vater wahrscheinlich gesagt haben, der ist mit mir dahin gefahren, dass eine Betäubung keinen Sinn macht, weil man müsste das Gewebe infiltrieren, man müsste also da rundherum reinpiksen und dann hätte man wahrscheinlich mehr als drei Striche, äh, drei Stiche. Und deswegen hat man es dann letztlich nicht gemacht. Und ähm, ja, ich weiß noch, wie, ähm, wie ich da lag und ähm, hoch, ich glaube, jetzt kommt hier jemand in die Praxis. Das könnte die Reinigungskraft sein. Äh, naja, jedenfalls, ähm, wo war ich? Ähm, ja, jedenfalls ähm, ich, kann ich mich noch daran erinnern, weil ich eigentlich schreien und weinen wollte, aber äh, ich, äh, ja, mir wurde halt gesagt, ich soll stark sein. Und, ähm, ja, das war schon echt unangenehm. Ja, das war die zweite Narbe. Die äh, dritte Narbe ist so die jüngste Narbe und äh, es ist eigentlich nicht eine Narbe, sondern es sind mehrere Narben. Ähm, das war ähm, 2005. Äh, da hatte ich einen Motorradunfall, meinen zweiten Motorradunfall. Ich habe äh, 2014 meinen ähm, nee, nicht 2014, 2004, meinen Motorradführerschein gemacht und ähm, habe mir dann ein äh, Motorrad äh, gekauft, eine Suzuki SV650 und ähm, habe dann äh, sozusagen ja einen Unfall gebaut. Also ich habe den Führerschein, also der, der erste Motorradunfall, da habe ich eigentlich keine Narben davon getragen, der war aber ziemlich, ziemlich gefährlich, ähm, aber über den wollte ich gar nicht sprechen, sondern ich wollte über meinen zweiten Motorradunfall sprechen, der sozusagen dann ähm, am 7. September 2005 passiert ist, genau, am 7. September. Ähm, ja, das war eine Fahrt, die, äh, ja, bei der ich ähm, vom Spanischkurs nach Hause fahren wollte, beziehungsweise ich wollte jemand nach Hause fahren und ähm, bin dann äh, sozusagen, ja, ich wollte ein bisschen schummeln, glaube ich, und ähm, das ist halt, das ist halt blöd, <lacht> wenn man beim Motorradfahren schummeln möchte, weil man hat eigentlich, man ist sehr verletzlich und man muss wirklich 110 Prozent aufmerksam sein, wenn man beim Motorradfahren schummeln möchte. Und ähm, oft lenkt ein das Schummeln dann von einigen ganz banalen äh, Dingen ab. Ähm, also letztlich es war eine linksabbiegerspur und äh, da waren Autos vor und ich habe mich dann sozusagen vor, wollte vor alle äh, vorfahren und ähm, links abbiegen und ähm, es ist dann aber auch so, dass manche Autofahrer dann gereizt reagieren und extra hart Gas geben und da das kalkuliert man dann so ein bisschen ein, sodass man dann äh, plant noch mehr Gas zu geben um auch sozusagen dann tatsächlich vor das Auto zu kommen, ne, wenn man halb schräg davor steht. So. Und bei diesem, ähm, bei dieser sozusagen in dieser Situation habe ich dann ähm, nicht gesehen, dass ich gar keinen grünen Linksabbiegerpfeil hatte. So, das heißt, ich hatte Gegenverkehr und ähm, hatte aber gedacht, ich kann einfach fahren. Und dann bin ich halt, äh, habe ich halt Gas gegeben, wollte links abbiegen und dann kam der Gegenverkehr bam, gegen die Maschine, die Maschine auf meinen Beinen und dann war mein linker Oberschenkel an zwei Stellen durchgebrochen und ähm, ich erinnere mich noch, wie ähm, das ähm, wie ich das wie das erstmal gar nicht wehgetan hat wie ich dann aber äh, sozusagen ähm, mein Bein gesehen habe, was so ein Zickzackbein war plötzlich und dann habe ich das gesehen und dann habe ich gesagt oh, mein Bein ist gebrochen und ähm, das Verrückte ist, ich wollte eigentlich an dem Abend noch auf eine Salsa-Party fahren und einer der ersten Gedanken, die ich hatte in dem Moment, das ist wirklich Wahnsinn, aber einer der ersten Gedanken war, shit, ich kann nicht auf die Party. Und ähm, das äh, na, no, das war dann letztlich so, dass ich äh, dann äh, da an dem Abend noch einen Draht ins Knie bekommen habe, eine Extension, also so ein also ein Zug, so ein Gewicht wurde dran gehängt, das Bein wurde sozusagen auseinandergezogen dann in, in Boberg in der Unfallklinik und ähm, dann äh, wurde das am nächsten Tag operiert ne, mit Marknagel und Verschraubung oben und unten und äh, ja, dann war ich ein halbes Jahr lang mit Krücken unterwegs und ähm, die äh, die Narben davon habe ich natürlich immer noch, innerlich und äußerlich. Ja, zu der Zeit hatte ich... Ja, es hat sich ganz viel geändert zu dieser Zeit. Und ja, letztlich hat mich das trotzdem alles zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und diese Narben sind quasi sichtbare Spuren davon. Und deswegen ist es für mich nicht so als Makel zu sehen. Klar, jeder, der das sehen würde, würde natürlich sagen, okay, sieht nicht so gut aus. Aber letztlich ähm, sind sie ein Teil von mir. Und ähm, wir haben hier unten äh, eine, eine Kita, beziehungsweise eine, eine Kantine der Kita, ähm, Bauers, das Bauers. Und ähm, da habe ich vor Corona ähm, häufig gegessen. Und da ist so ein Motto, ähm, nichts ist wie du oder niemand ist wie du und das ist deine Superkraft. Ne? Und das, finde ich, passt so ganz gut. Ähm, niemand ist wie man selbst und das ist wirklich was Besonderes. Und äh, ob die Leute oder na, wie das so ist, die Leute gibt es ja auch nicht. Ne? Die einen sind so, die anderen sind so, aber letztlich ist es so, man es ist kein Makel. Ne? Auch wenn es immer Menschen geben wird, die vielleicht das eine oder andere nicht so gut finden, vielleicht das eine oder andere sagen, nicht nur in Bezug auf Narben, sondern in Bezug auf alles, auf Kleidung, auf Figur, auf Haarfarbe und, und Frisur und sonst was auch immer. Es wird immer Menschen geben, die das nicht so gut finden. Es wird immer Menschen geben, die das gut finden und die Menschen, die das gut finden, sind eigentlich, und das ist meine Erfahrung, immer mehr und deswegen ist ähm, Name letztlich nie ein wirklicher Makel, sondern eigentlich immer <lacht> quasi die Besonderheit und ähm, was wir, meine Frau und ich, immer ähm, sagen, wenn zum Beispiel irgendwas Blödes passiert, ne? stellt euch vor, ihr kauft euch ein Handy und plötzlich zack, bumm, Kratzer oder ähm, Hose, plötzlich hier ein Riss, ähm, sofort kommt der Spruch, jetzt hat das Charakter und ähm, Probiert das mal. Ne? Wenn ihr irgendwas Tolles habt und dann ne, da irgendein so kleiner Knick reinkommt oder irgendwas, was euch nervt, dann sagt euch einfach, jetzt hat das Charakter und es funktioniert und plötzlich ärgert man sich nicht darüber. Das ist so ein, ein ganz praktischer Lifehack. Gut, Zeit ist um. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr gut zu euch selber seid, das ist die Voraussetzung, auch gut zu anderen sein zu können, dass ihr das Leben nicht zu so ernst nehmt, Hakuna Matata, wie man so schön sagt, und dass ihr euch von der vielleicht anstrengenden Woche so es bei mir gut erholt und dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.